0: a sua bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. A palavra dessa noite, eu queria responder alguém que está lá do outro lado do mundo, lá na China, é China mesmo, literalmente, é uma das nossas muitas ovelhas virtuais, me fez uma pergunta sobre uma palavra que eu ministrei aqui há alguns anos atrás, para quem não vem nas quarta-feiras, eu estou ministrando sobre Segunda Timóteo desde março do ano passado. Nós começamos uma série de estudos ininterruptos, cujo tema foi é, Conselhos Paulinos do Pastor para quem ainda tem ouvidos. Eu tirei essa série de palavras de Segunda Timóteo. Segunda Timóteo foi o último livro que Paulo escreveu na vida. Então você que tem vindo e acompanhado sabe disso, é bacharel em Segunda Timóteo. E foi um livro uh, último escrito e esse livro, quando ele escreveu, ele estava preso, condenado à morte. Ele já sabia que não tinha mais futuro, foi confiscado o futuro dele. Ele sabia que o ministério dele acabou, foi nesse livro, no capítulo 4, que ele escreveu um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Combati o bom combate, conclua, acabei a carreira e guardei a fé. Qualquer cristão com esse versículo. Paulo escreveu esse versículo nesse livro. Combati um bom combate, minha carreira acabou. E o que eu guardo é minha fé. Então, o último livro. Paulo, quando escreveu esse, esse capítulo, ele sabia que não havia mais nada a se viver. Escreveu, algum pouco tempo depois, ele foi morto, decapitado. Então, quando a gente está no, no, diante de uma, de, uma, de uma catástrofe, principalmente se a vida está ameaçada, a gente, como a gente tem ensinado nesses dois anos, A gente tende a valorizar mais as coisas da vida. Ninguém que sabe que tem três meses de vida, ou que está na iminência de perder a vida, vai se preocupar em tomar um porre, vai se preocupar em comprar um carro novo, fazer uma lipoaspiração. Quem sabe que está na iminência da morte, ele quer estar perto de gente que ama. Ele quer estar perto de gente amada, de coisas que trazem de fato significância para a vida. Quem sabe que tem pouco tempo não joga vida fora, não desperdiça mais nem um segundo. A gente é tão desperdiçador de vida porque a gente imagina que vai viver até a gente não sabe quando. Agora, quem está diante da morte, só quem passou por isso, sabe o quanto é importante estar perto de quem a gente ama e valorizar aquilo na vida que não tem preço, como você já aprendeu aqui. Se tem preço, é porque não tem valor. E se tem valor, não tem preço, não tem dinheiro que compre aquilo da gente. Então Paulo, ele está no fim da vida, ele escreve um, um, um capítulo extremamente rico de conselhos. Extremamente rico de saberes que vão qualificar a vida daqueles que ainda têm ouvidos. Por isso eu denominei do pastor para aqueles que ainda têm ouvido. Porque se não tem ouvido, não adianta Deus falar. Aliás, Deus não fala. Deus só fala com quem Ele sabe vai ouvir. Por isso que Deus não fala com muitos de vocês. Ele sabe que você não vai ouvir. Ele sabe que você não obedece. Você já falou um dia e não obedeceu, vive em desobediência. Você já teve experiências com ele, mas secundarizou a relação com ele. Por isso ele não fala com muita gente no planeta, porque ele sabe que não vai ouvir. A sua palavra não volta vazia, por que não volta? Porque ele só fala com quem ouve. João, quando escreveu o Apocalipse na Revelação, ele sempre escrevia e depois que escrevia ele diz quem tem ouvidos. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Como que diz, olha, a palavra que Deus tem para o tempo do fim não é para todo mundo, é só para quem ainda tem ouvidos. Ele sabia que uma das marcas da geração do tempo do fim era a incapacidade auditiva espiritual. Não teria escuta espiritual. Então você vai falar uma, duas, dez, vinte, cem vezes. Entra num, sai no outro. Você fala, meu Deus, que coração duro. Não, não é coração que é duro, nem chegou no coração. Ele perdeu a escuta. Perdeu a escuta espiritual, não há mais esperança, porque a fé vem pelo ouvir. Por isso, há tanta frustração, decepção na igreja, porque nós vivemos uma uma geração de crentes, cuja fé foi gerada não pelo que ouviram, mas pelo que os olhos viram. É uma fé gerada pelos olhos. A gente vê meia dúzia de milagres, fica impressionado, e assim, ah, eu quero essa fé, eu quero esse Jesus. Por que você quer Jesus? Por causa daquilo que teus olhos viram. Bom, a fé que é gerada no coração de um homem, pelos olhos, não é fé do evangelho. A fé do evangelho é gerada pelo que ouve, não pelo que vê. Por isso, a igreja evangélica cresce inúmera, porque a igreja do Deus curandeiro, do Deus milagreiro... E há um monte, uma multidão de gente, de cada dez, nove e meio, atrás do Deus curandeiro, atrás de uma coisa que ele pode dar e pode fazer. E eles estão ali acreditando que Deus vai dar e vai fazer, porque os seus olhos viram em algum lugar ele fazendo. E os exploradores da fé sabem explorar isso, sabem encontrar a a, a, a deficiência do mercado, a necessidade do mercado. Então a igreja de mercado vende o milagre e os que estão atrás do milagre Enchem as igrejas e acreditam, eu tenho fé. Não, não, sua fé foi gerada pelo que seus olhos viram. Aí quando o milagre não acontece, essa mesma pessoa abandona o Senhor. Quando o milagre não acontece, ela não suporta a dor, porque ela não foi ensinada a a, a sobreviver na dor, ela não foi ensinada a a viver sem o sem um milagre, ela não foi ensinada a perder, ela não foi ensinada a viver na bifurcação existencial. Então, quando, quando você prega isso, sou so até esquisito. Ah, esse cara não, não crê em milagre, pô, não crê em milagre. Vejo milagre quase todo dia na minha vida. Eu acredito que a fé tem poder de gerar milagre, mas a fé é verdadeira não precisa do milagre para continuar crendo. A gente cresce a estatura de Paulo, sei a ter em abundância e sem ter falta. Sei ter muito e sem padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a fé que nos capacita para qualquer circunstância na vida, uma vez que nós temos consciência que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, eu não posso imaginar que terei céu aqui o tempo inteiro. Por isso a sua palavra diz que a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus para que a gente possa permanecer firmes no dia mau. Na agenda de todo mundo tem dia mau. Então quando a fé é gerada pelos olhos, essa fé não é evangélica. Essa fé é do mercado. E a gente vê essa multidão, que diz o BGE, 42 milhões de crentes, 56 milhões de ex-crentes. Mas pode. Ele nunca foi crente. A fé não foi gerada pelo ouvido. E aí, a Paulo escreve, segundo a Timóteo, do fim da vida, aconselhando ao seu pupilo Timóteo, que está no início da vida, como quem diz assim, Timóteo, eu vou te dar alguns conselhos preciosos. E te dou esses conselhos como quem ama, como o pai que ama o filho, porque eu espero que, ouvindo esses conselhos, você não tem que passar por dores pelas quais eu passei, porque eu não tinha conhecimento. Eu queria que você passasse pela vida sentindo um pouquinho menos dor do, menos dor do que eu, porque é, as dores são inevitáveis, mas tem algumas que a gente pode evitar, porque não são nossas. Aí ele escreve, Segunda Timóteo, um livro rico, um livro lindo, como esse livro tem me abençoado nesses últimos dois, dois anos, são, é o livro que eu mais li nesses últimos dois anos, é, cada vez que eu leio os Timóteo e, e, e capto, copto os, os conselhos de Paulo, esses conselhos entram no meu coração e, e me abençoam demais. E nesse estudo, tem uma pessoa lá na China, que acompanha a gente, ela me fez uma pergunta sobre 2 Timóteo, capítulo 3. E eu queria compartilhar com os irmãos, assim, respondendo a pergunta dessa minha ovelhinha, tão longe que eu não conheço, espero um dia conhecer, né? Mas se não nos conhecermos na terra, no céu, nos conheceremos um dia, para a glória de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, que eu denominei sobre a biografia do homem do tempo do fim. Paulo escreve a Timóteo e diz assim, Timóteo, deixa eu te dizer uma parada, meu brother, como bom carioca ele diria. Os últimos tempos, está aí, ó, sobrevirão tempos penosos, saiba disso. E eu te explico por porquê, Timóteo, no versículo 2 ele diz, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. E ele diz, afasta-te desses. E aí no versículo 7 ele diz, sempre aprendendo mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Veja, Paulo está fazendo uma uma, uma, uma descrição biográfica do homem do tempo do fim. Quando eu leio esse capítulo, eu tenho a sensação que Paulo estava sentado hoje de manhã, olhando para a população carioca e falando, deixa eu ver o que eu vejo nessa sociedade. Está aí, ó. Em casa, leia de novo, vê se não tem tudo a ver com a qualidade do homem de hoje amante de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbo, blasfêmo, desobediente de seus pais, ingratos, ímpio. É impressionante como Paulo ele, ele, ele descreve uma sociedade que ele chama dos últimos tempos, que habitaria a terra e por causa da qualidade desse homem, os tempos seriam como quem paga uma pena. Eu tenho falado sobre isso aqui. Tempos penosos significa dizer o seguinte, você vai ser como um prisioneiro que está sendo punido naquele lugar onde você está. Paulo está dizendo, se você, Timóteo, estiver habitando esse tempo, então você vai ser uma pessoa que vai ter a sensação de que não está livre. Você vai ter a sensação de que é um prisioneiro. Você vai sentir dor, você vai se sentir castigado, você vai se sentir amaldiçoado, você vai se sentir ameaçado. Você vai se sentir traído, você vai se sentir ferido. Como quem diz, meu Deus do céu, será que que, que eu eu fiz alguma desgraça, que estou pagando uma pena? A sensação é essa mesmo. Ele diz que vem sobre todos os homens. Ele diz que a qualidade do homem seria ruim, portanto, a sociedade desse homem ruim seria. É a biografia do tempo de hoje. Então, quando a gente se encontra com gente que... Que pergunta, por que, que essa dor chegou a mim? Por causa da sociedade onde você habita. Não tem como passar por essa vida sem sentir dor, não tem como passar por essa sociedade sem receber algumas sequelas, alguns estilhaços da granada produzida por gente desse tempo. Não tem como. Então Paulo lá no fim diz assim, Timóteo, olha... Você tem um chamado, você tem uma vocação, você está selado pelo Espírito Santo de Deus, você tem a certeza da companhia do Espírito dele, o Paráclito, que é o teu lado para te ajudar, mas não pensa que vai ser fácil. Não pensa que é caminho mole não. Não se iluda. Porque se você se ilude, você se desilude. Não se iluda, siga em frente. Mas na perspectiva de que não vai encontrar moleza, porque você não está sendo como um lobo enviado no meio de ovelhas. Você está sendo como ovelhas enviado no meio de lobos. Você é minoria e é mais frágil. Só conseguirá pelo poder de Deus na sua vida. Então fica ligado. É o conselho do velho. Dentre as características desse homem, eu destaquei duas que são as que mais me chamam atenção. A primeira delas é a primeira delas. No versículo 2. Pois os homens serão amantes de quem? De si mesmo. Veja, no final dos tempos, ou na sociedade onde esses homens habitarão, Paulo está dizendo que não haverá mais amor? Não. Ele está falando de gente que vai amar. Ainda existirá amor, mas o amor Do sujeito estará apontado para quem? Para si mesmo. Ninguém vai poder dizer assim: não há amor na terra. Não há, há assim. Só que são amores voltados para si mesmo. São amores que não se, 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 se interagem que não interagem. São amores que não são compartidos, compartilhados. São amores ilhas. Homens ilhas. Homens isolados, homens cujo amor estará voltado para si, serão amores em si mesmados. Então ele diz, você vai viver numa sociedade onde amores ilhados estarão passando um do lado do outro, mas que não haverá interação desse amor, de modo que as redes de amor, os laços de amor, as teias de amor não existirão mais. Olha que coisa, irmão. Porque se eu amo certo, eu amo, eu amo o Ricardo, que ama o Marquinho, que ama o Dilson, que ama o Neil, que ama a Andrea, que ama o Ed. ó Nós estamos criando uma teia de amor. Quem passa no nosso meio é enlaçado por essa teia. Nessa teia de amor compartilhado, nós habitamos um com o outro. E nós temos o que nós chamamos de comunhão. E a Bíblia diz que é na comunhão que o Senhor ordena o que A bênção e a vida para sempre. Timóteo está falando de um tempo em que haverá amor, mas por mim, o Ricardo se ama, o Marquinhos se ama, o Diz se ama, o André se ama, o Ed se ama, mas nós não trocamos mais, nós não fazemos mais essa teia, de modo que quem passa por nós passa despercebido. Não recebe nada de nós e nem nós deles. Paulo está dizendo, chegaremos num tempo de egoísmo extremo, de individualismo extremo, chegaremos um tempo onde o outro não significará absolutamente nada, onde a vida se tornará insuportável, onde a solidão esmagará as almas dos homens, porque nós não temos mais teias de amor. Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Quantos aqui tem a graça de amar alguém e saber ser amado por alguém? Levante a assim e diga, graças a Deus. O amor não é importante na sua vida, meu ou não? Cara, não precisa nem ser de gente mais. Pensa só no teu cachorrinho, cara. Quem tem cachorrinho aqui? Deixa eu ver aqui. Quem não tem cachorro entende? Não entende. Agora quem tem cachorro sabe. Você chega em casa, cara, aí tua filha está de mal porque você disse não. Teu marido está azedo porque o time dele perdeu. Quanto é que foi o jogo do Vasco, vou dizer? Perdeu? Zero a zero. Zero, zero. Tá, continua ruim, não tem jeito. Estou com ferrado mesmo. ano que vou ter que aturar os flamenguistas de qualquer jeito. Vou tirar férias mais cedo esse ano. Tu chega em casa, teu marido tá azedo porque o time dele perdeu. Aí tu chega em casa, o filho está para um lado, azedo porque tu disse não, ele não podia sair. Teu marido azedo porque o time dele perdeu. A mais velha está no celular com o namorado desde 6 horas da manhã. E tu chega, é como se tu não tivesse chegado. Aí só tem um bichinho na sala. Um rabinho assim, ó. É o único que faz festa pra você. Aí tu pega, aí beija, abraça. É uma paixão tremenda. Eu tava na casa do Marquinho, falei lá no coisa. Marquinho mora lá no Murumbi. Ele vem aqui uma vez por mês. Aí cheguei na casa dele, aí vem uma calopsita. Aí pousa no no meu ombro. Endemoniada Por que que é endemoniada? Ela posa no meu ombro e começa Quase que eu dei uma pifa nela Joguei ela embaixo Eu não dei porque é filho A miserável deve saber que eu sou vascaíno Pousa no meu ombro e começa a cantar O hino do Flamengo, canta todinho, né? Como não se apaixonar por um bicho desse? Esse bicho na interação com a gente, com o filho, gera uma teia de amor no lar, que quando a gente entra, a gente se sente abraçado por esse amor. O amor, ele cria um ar, uma energia, um céu amorável, que torna as dores e as adversidades suportáveis. É o amor. Paulo está dizendo que isso não acontecerá nos tempos do fim, porque os homens seriam amantes de si mesmos. A palavra, você se lembra? Filautós. Filos autós. Amor voltado para si mesmo. Diferente do que nós já pregamos quando pregamos sobre Hebreus, capítulo 13, versículo 1, onde está escrito Filadélfia Menetó permaneça o amor fraternal. Amor fraternal, filos adelfos. Amor pelo irmão. Amor fraterno. No versículo 2 do capítulo 13 de Hebreus, o mesmo autor diz, e não vos esqueçais da hospitalidade, porque muitos sem saberem hospedaram o quê? Anjos. A palavra hospitalidade é filoxenia. Filoxenia é amor ao estranho. No capítulo 1 no versículo primeiro ele diz, Filadélfia, amor ao irmão, fraterno. No versículo 2 ele diz, ame ao estranho, isso é hospitalidade. Aqui esse texto fala, filautóis amor por si mesmo. E como eu preguei aqui, filaltois não é uma estima elevada, estou apaixonado, não, não, não. É o extremo, extremado do egoísmo. É a impossibilidade da criação de teias de amores. É a inviabilidade da vida. Irmão, esse tempo já chegou. E não pense que vai ser fácil daqui para frente, porque quem diz que vai ser fácil mente. Quem não suporta ouvir palavras como essa e prefere jargões e palavras triunfalistas... Que Deus vai te dar vitória contigo não vai acontecer isso você se engana porque com Deus ou sem Deus você já foi traído já foi injustiçado você já sentiu ânsias de vacios dentro de você, de amargura de tristeza, de decepção aquele a quem você mais ajudou na vida foi o que mais te produziu dor ingratidão é a realidade desse tempo porque os homens seriam amantes de si mesmos Qual o o resultado disso? O resultado disso é é muito simples, é a a completa anulação do outro. Agora, quando a gente fala de anulação do outro, a gente está falando de deformação do outro, a gente está falando de um alguém que, enquanto o outro, é quem, de fato, dá sentido àquilo que a gente chama de eu. Pense comigo. O amor que eu tenho é voltado para dentro, é endocentralizado. O que ele tem é amor para dentro, é endocentralizado. Então, nossa relação, embora a relação nunca será de amor, Por isso, nós nos movemos e existimos no meio de multidões. E como é que a gente se sente? Só. Caraca, você tem tanto amigo, cara. Você mora em Madureira, meu. Está sempre cheio as ruas. Você trabalha numa fábrica gigante. Como é que você se sente só? Não tem relação de amor. Por que que não há relação de amor? Porque eu estou Deformado, e esse amor que eu tenho para mim anula o outro, e é o um outro quem dá sentido para esse eu. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem, é só lá em Gênesis 2,18, nós acabamos de citar. Palavra de Deus, que quando olha para Adão na criação, lá no iniciozinho, ele olha para Adão e fala: Se assim, não é bom que o homem esteja, falhei uma. Qual é a palavra? Ajudadora. Quem é que precisa de ajuda? Quem não pode sozinho. Eu posso, de repente, sozinho carregar essa caixa, mas se botar duas eu vou precisar de ajuda. Se eu não tiver ajuda, a missão não é cumprida. Eu me sinto incompleto. Quando Deus olha para Adão, diz assim esse cara pode sobreviver sozinho. Mas a sobrevivência só não vai ser boa. Ele não vai ter qualidade. Não reduza solidão e companheirismo a uma relação conjugal não estou falando de marido e mulher porque eu posso ser muito bem casado rapaz sumiu de novo eu posso ser muito bem casado e me sentir só de manhã foi a mesma coisa Ah, glória glória a Deus volta pra cá eu posso me sentir muito bem casado e me sentir só, lembra que eu já falei sobre isso? E isso acontece, isso é muito comum, falamos sobre isso lá no no, no acampamento de de casais, de de jovens. Eu eu tenho uma uma esposa, porque eu sou apaixonada, ela tem um marido pelo qual ela é apaixonada, e essa paixão é tão contundente, é uma paixão tão hollywoodiana, é uma paixão tão maravilhosa, tão esmagadora, que a gente passa a viver um para o outro. No início são flores, que coisa linda, que amor maravilhoso, quem não quer amor desse nenhum? Que amor maravilhoso! Pois é, só que porque você passou a viver por ele, você não percebeu que esse amor que domina o teu ser também é símbolo do divórcio que você teve com outros amores da vida. Você abandonou o amor de muitos amigos que estão contigo há muito tempo. Você muitas vezes abandona o amor da mãe, o amor do pai. Você abandonou o amor dos irmãos. Você abandonou o amor de Deus. Você abandonou o amor da tua vocação, do teu talento. Você se divorciou de todos os outros amores, de todas as significâncias e significados da tua vida em função desse amor. E você diz, nele há o suficiente para eu ser ser feliz. Mentira. Esse amor, ele vai ser bom para você durante um tempo, mas vai chegar um tempo que ele não vai ser suficiente, porque... Embora ele tenha sido um ganho grande, ele também representa uma perda enorme que você não sente no momento. Mas depois de algum tempo você vai sentir. Hoje é meu amor, mas daqui a um tempo? Você vai olhar para o teu amor, vai se lembrar que por causa desse amor, você largou vocação, você largou carreira, você largou família, você largou amigos, você largou dom, você largou tudo. E você percebe que esse amor preencheu uma área da tua vida, mas você está com um vazio enorme em outra área da vida. Nós precisamos dessa teia de amor. Quando... Eu anulo a relação, e eu não estou falando só de conjugal, portanto não reduz a minha palavra à relação conjugal. Estou falando de relação humana, eu preciso de contatos vitais. Uma mulher e um marido, ótimo. Mas há muita gente que não não é casado e é feliz porque tem bons amigos, tem boa família. A felicidade e a alegria não é uma uma prerrogativa bíblica só para quem é casado. E a gente sabe muito bem disso. Então, eu estou falando de interações vitais, interações de vida. Quando o senhor diz assim, Neil, quando você é adoecido pelo amor de si mesmo, pelo filaltoz, você desconstrói o outro. E você não sabe, isso é inconsciente, você está desconstruindo aquele que dá sentido à tua própria existência. Porque você até pode sozinho, mas nunca será bom. A vida se desenvolve no encontro. Por que você acha que Satanás trabalha com tanta destreza para romper relacionamentos? Por que, que você acha que ele investe tanto para que haja briga entre nós? Por que, que você acha que ele investe tanto em destruir, em matar e roubar de toda sorte? Por que, que ele tem prazer no afastamento, na ruptura, no rompimento? Por que, que você acha que ele tem prazer nisso? Porque ele sabe que nós nos inteiramos, nos tornamos inteiros e plenos no outro. Foi ele quem disse, foi o Senhor, não é bom como esteja só. Quais as consequências dessa solidão? Vou mostrar para vocês, deformação do outro. E consideremos que o outro é o que dá sentido ao eu. Aí eu mostro uma breve realidade do que seja outro. Tem três, três tipos de outros na nossa vida. Tem um outro que é superior a nós que é melhor do que eu. Deus dá a ele mais do que a mim mesmo. Tem um outro que é igual a mim, que é igual a você. Estamos no mesmo patamar em todas as instâncias da existência. tem um outro que é inferior a gente. Por mais que nós tenhamos o discurso, não todos são iguais. Todos são iguais, então vamos todos receber a mesma coisa. Teu chefe recebe 20 mil, tu recebe 500 reais. Não, não, não. Para você que tem dificuldade de entender que nós somos diferentes, você, ah, ah, para não ser traído pela sua falsa modéstia, né? caso você tenha dificuldade de, de, de entender que existem capacidades diferentes, a gente lê Mateus capítulo 25, ah, capítulo 15, versículo 15, onde o Senhor fala sobre a parábola do talento. Ele deu a um dois, a uns um três e a outros cinco. E diz o texto, e deu a cada um conforme a sua capacidade. Sua palavra diz que a um ele fez chefe de 50, a outro a chefe de 100, a outros a chefe de mil. Conforme a sua capacidade. Diz que os dons do Espírito é dado a cada um conforme a sua utilidade. Nós somos diferentes em tudo. Agora, por que, que é importante eu saber dessas três qualidades de outros com os quais a gente, a gente se relaciona? Porque eu posso, na relação com outro, dependendo da sua da sua postura diante de mim, saber o quanto eu estou doente. Porque eu acho que a palavra dessa noite é para revelar a nossa doença, caso nós a possuamos ou nós a tenhamos. Deformação do outro. Por exemplo, o que, que acontece quando um doente, o que está acometido pelo filautóis, pelo amor por si mesmo, por aquele que impede a realidade da rede de amor, o que, que acontece com ele quando ele se encontra com um outro superior a si mesmo? Ele está diante de um superior porque ele é doente no seu amor, como é que ele vê o superior? Ele vê o superior como igual. Ele rebaixa o superior e diz, não há ninguém melhor do que eu. O superior passa a ser igual. É como, é como, é como quem é militar aqui. A nossa igreja tem um terço de membro é militar quase. Então aqui nós temos um batalhão de, de, de soldado a general, nós temos aqui. Aqui nós somos todos irmãos, nós vamos fazer um exemplo no quartel. Bom, você é soldado, você amanhã cedo vai para o quartel, tem que estar em fila às sete horas, em forma. Bom, tu entra no quartel atrasado, vai para alojamento, troca de roupa e tal, e, e vai para a fila. Agora, há alguém que trabalha no mesmo quartel, que eu não sei por qual razão você vai me dizer, ele quando chega no quartel é diferente de você. Quando ele chega, alguém grita lá, guarde em forma! Chegou, chegou, chegou. Todo mundo corre pra lá. Aí o sujeito entra. Apresentar. Ah. E contigo não fizeram isso. Chega na hora do rancho, tu vai comer num lugar e esse cara vai comer em outro. É assim que acontece, não? Por que será, hein? Porque ela é superior a você. Agora, se eu sou doente... Eu olho para esse superior e o trato como igual. E tratar o superior, nesse caso, como igual, é desrespeito. O desrespeito, o ser desobediente, é o ser que está doente. Que coisa interessante, não é? A gente pensa que desobediência é só questão de caráter. Não, não. É de desconstrução mesmo. É de gente que está doente dentro em si. Porque a gente sabe que a desobediência, o desrespeito, é quase sempre a origem de toda a guerra. Por que, que marido e mulheres brigam? Porque ou o marido desobedece a palavra e não ama a mulher, ou a mulher desobedece desce a palavra e não se submete ao marido. Por que, que pais e filhos estão em guerra? Porque o pai é desobediência e provoca a ira ao filho, ou o filho é desobediente. E não obedece seus pais ou honram. A desobediência é quase sempre a raiz de toda a guerra. E o que é o desobediente? Nós já pregamos sobre isso aqui. O desobediente é um obediente desconstruído. O desobediente é um obediente deformado. O desobediente é o que olha para o superior e vê como igual. E ele, quando trata um superior igual, ele já está mostrando... A sua doença filautótica, essa palavra nem existe, é neologismo, mas dá para entender. Ele ama a si mesmo. Porque, irmão, quem está bem consigo mesmo, quem está saudável, é o seguinte, é meu superior e pronto. O que, é que eu tenho que fazer? Continência para ele. Se senhor, acabou. Acabou. Obedece e pronto. Acabou a guerra. deu uma ordem, cumpre. Não diz para amar a mulher, ama e pronto. Não tem crise no casamento. Não diz para submeter, submeta-se. Não diz para um rapaz e mãe, filho, você não quer viver muito? Então honra teu pai e tua mãe, você vai morrer velho. Cumpra o teu papel no caminho, a tua vida equilibra. Seja quem você é no coração de Deus, a vida sorri para você. Agora, enquanto nós desobedientes nos tornamos e damos desculpa para as nossas desobediências, nós vamos continuar vivendo essa vida insuportável, De gente doente em todas as instâncias da vida, principalmente na alma e na psique, E a gente não sabe nem porquê. Porque amor é só por si mesmo. Ele não reconhece mais autoridade. Ele não é grato. Ele não obedece. Ele é desrespeitoso. Ele é é iracundo. Ele é rebelde. E para a geração que é quase toda assim, ser rebelde é virtude. Quem é que faz sucesso hoje? São os bad boys? Ou os good boys? Bad boy. Porque o bad boy é aquele no qual a gente se espelha. Ou se espelha. Nós temos vontade de botar para fora nossa ira, nossa nossa raiva, mostrar nossa nossa insatisfação com o sistema, com os burgueses da vida. E a gente se mete no meio dos black blocks da vida. Pessoas vazias, pessoas sem sentidos. Mas que quando quebra tudo, se sente com o domínio do poder. Ele não quebra porque ele tem o ideal. Ele quebra porque ele está quebrado. E só se sente vivo exercendo o poder. Mesmo que não tenha cara ou faço para isso. É o infeliz. Não é idealismo. Porque quem tem ideal não quebra. Tenta reconstruir. É diferente. Então, quando eu sei que eu estou doente, quando eu olho para o meu superior e vejo igual. O de respeito é o primeiro degrau da escada que nos leva para baixo. Primeiro degrau, primeiro sintoma de quem está doente no seu amor. Agora, há um segundo grupo de outros que são os iguais a nós. Pensem, se eu estou doente, vejo um superior igual a mim, como é que eu vejo o que é igual a mim de fato? Me digam, eu vejo como inferior. os iguais se tornarão menores. Quando eu vejo alguém, quem quer que seja, principalmente se for igual, menor do que eu, eu fui acometido por uma outra doença que não é o desrespeito. É a soberba. Bom, o membro de Betânia é doutor em soberba. O que é soberba? Soberba é um problema oftalmológico existencial. Diga, soberba é um problema oftalmológico existencial. É um problema de visão. Lembra disso? Eu olho para o outro, sempre o vejo menor do que eu. Eu olho para mim sempre me vejo maior do que ele. Isso é um problema oftalmológico. Isso é doença. Se eu vejo o superior igual, eu vejo o igual e inferior. Então, eu sou acometido por soberba. E qual é o problema do sujeito ser acometido por soberba, ainda que ela seja inconsciente? É que Provérbios 11, 2 diz, quando vem a soberba, então vem a desonra. A gente acha que soberba, é simplesmente menosprezar as pessoas não, é ter aquela sensação velada de que eu sou melhor do que alguém há quem diga que a gente sabe que é uma pessoa em função de como ela trata aqueles que não podem lhe dar absolutamente nada porque você pode chegar enquanto ovelha perto de mim e me tratar como um príncipe mas como é que você trata o porteiro da igreja Você pode tratar o seu chefe como quem é o melhor funcionário. Como é que você trata o ascensorista do prédio? Como é que você trata o flanelinha? Como é que você trata o garçom? Você quer saber quem é quem? Veja como é que ele trata os menores. Veja como ele trata os mais simples. Você vai saber da soberba. Ih, eu poderia dar um monte de, de exemplo aos irmãos desse negócio. Da diferença de tratamento, da diferença de honra. E essa diferença de honra de menosprezar pessoas, de não lhe imputar o valor devido, mesmo que não seja com agressão, mas retirar, retirar-lhe o valor intrínseco, eu estou vivendo soberba, eu estou tratando igual, menor do que a mim. Então, a Bíblia está dizendo, você vai ser desonrado. Provérbios 13 e 10 diz, da soberba só provém contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Na soberba só contenda. Ora, o que foi acometido pela, pelo filaltois, pelo amor de si mesmo, é soberbo. Então ele é sempre um, 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 um ser de contenda, de briga. Ele não consegue paz. Ele busca, mas não consegue paz de jeito nenhum. A paz vai ser como água nas mãos, escapolem por entre os dedos o tempo inteiro. E quem vive correndo atrás de paz e não encontra, para de correr. E a gente se encontra com uma geração de gente, pastor, eu estou muito cansado, pastor. E é cansaço em todas as instâncias. Olha a coisa interessante. Estou cansado de tanto trabalhar, pastor. Tu conversa com você, estou cansado de não fazer nada. Cara, você não cansa de dormir, não? Eu estou cansado de, 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 de insônia. A gente é cansado em todas as instâncias. A gente, como já preguei aqui, tem um, um espírito de suicida imperceptível ou inconsciente. Você está cansado diz? tô Estou morrendo de cansaço. Você está com raiva? Como é que você está? Estou morrendo de raiva. Está com sede? O que, é que você faz? Estou morrendo de sede. Está com fome? Estou morrendo de... Morre desgraçado logo uma vez e pronto. A gente vive com morte na boca. A gente vive cansado. Ou seja, a gente vive insatisfeito. Nós não temos satisfação. E na nossa insatisfação, só percebemos o quanto nós éramos felizes quando nós perdemos. Algumas pessoas que Deus salva porque ama e geralmente salva na dor. Porque na festa Ele não para para celebrar. festa não é lugar de reflexão. Na festa, a gente imagina que é aquilo tudo, que aquilo é alegria mesmo, que aquilo é vida mesmo, que aquilo ali é realidade mesmo, que aquilo ali é o que é o que é, não é? E a gente, então, não para para refletir, vamos celebrar a vida, né, brother? Bom, só que o som desliga, você tem que voltar para a solitude do teu quarto, as luzes apagam, você tem que voltar para a escuridão da tua vida, o barulho acaba e a multidão se dissipa, você tem que voltar para a solidão da tua alma, você tem que se encontrar contigo e todas as tuas dores dizem, opa, como é que foi a sua noite? foi bem, volta para mim que eu tava te esperando e a agonia te abraça desesperança isso é fila ao de gente que enxerga o outro, enxerga igual e a bíblia diz também, em provérbio 16, 18 a soberba precede a ruína conhece o soberbo? só para e veja só vigia fica de longe, senta no teu banquinho como aqueles irmãos que a gente tem, vizinhos. Tu sai para trabalhar seis horas, o banquinho está no portão. Um dia, vizinho. Você volta meia-noite. Onde é que ele está? Sentado no portão. Oba, boa noite, vizinho. Central de informações da rua, é ele. Senta e olha para a vida do soberbo. Olha teu chefe, aquele soberbo que te humilha. Olha para o irmão da tua igreja, para teu líder. Olha para o teu vizinho, aquele soberbo. Aquele intragável, só vigia, não faça nada, não contenda, não briga, entregue a sua própria soberba. A Bíblia diz, a soberba precede a ruína, melhor é o fim das coisas. Cuidado com a soberba. Deus rejeita os soberbos. Deus humilha os soberbos. E a soberba é uma característica do que foi tomado pelo amor de si mesmo. Mas também tem um outro tipo de outro que não é superior, que a gente trata como igual. Tem o igual que a gente trata como menor e tem os que são menores. Como é que a gente trata os menores? Estes se tornarão inexistentes. É total indiferença. Pregamos sobre a realidade da fome no mundo e a distribuição de riqueza hoje de manhã. E o Senhor nos incomodou com a sua misericórdia. E aí o irmão veio aqui me contar uma experiência. Pastor, o senhor, o senhor falou, me lembrei da experiência. Ele estava em um determinado lugar. Comendo. Acho que tinha mais gente comendo, que essa essa história. Chegou uma pessoa e pediu para quem estava do lado comida. Moço, paga alguma coisa para eu comer? Eu não quero dinheiro, eu não quero nada seu. Eu só queria algo para comer. ele disse. Diante de Deus, eu estou três dias sem comer absolutamente nada. O que estava comendo o rio dele. E disse, Puxa, queria ter tua força de vontade. Virou as costas e continuou comendo. Não só sente a miséria do próximo, como faz chacota. Fila o tosse. O que esse sujeito não sabe é que a terra é redonda. Ela gira. A vida gira. Um dia a gente está em cima, mas um dia a gente vai estar tá embaixo. Um dia a gente está em vitória, mas outro dia a gente está em derrota. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. A vida gira. A terra é redonda. É assim que é a vida. É um círculo. Tudo que o homem semear, diz a palavra Jesus também, seifará. O meu presente... É fruto do meu plantio de ontem. Quando eu não só trato o meu inferior, momentâneo, como inexistente, eu estou deixando de semear uma semente, quem sabe que eu vou precisar amanhã. Tanta gente, como eu preguei aqui há três domingos atrás, pedindo a Deus um milagre, mas um milagre cuja semente não foi semeada ontem. Muita gente pedindo um milagre, que é um fruto, cuja semente não foi plantada em momento algum. E aí, quando não colhe o milagre hoje, se rebela contra Deus, como se o problema fosse Deus. Não, o problema foi que você não plantou. De modo que eu sei isso, se eu quero um milagre amanhã, se um dia eu precisar de um milagre, eu sigo para o futuro tranquilo, porque eu sei a semeadura que eu estou fazendo hoje. Não há justiça da parte de Deus. O que há é gente que não se enxerga, porque foi acometido por filautós. A gente vê um exemplo muito clássico disso quando a gente vê o filme Titanic. O navio começou a afundar, e os oficiais do navio queriam salvar primeiro, quem? A primeira classe a terceira classe querendo subir, querendo subir, e alguém disse, primeiro nós, porque essa gente é inferior a gente. Por quê? Porque tem menos dinheiro hoje? Porque mora num lugar pior do que o seu? Porque tem uma cor diferente da sua? Tira tua casa, tira teu dinheiro, sobra o quê? Qual a diferença tua para ele? Quando a vida de cada um de nós termina, Qual a diferença do nosso destino? A casa, depois da vida, de todo mundo é igual. A terrena. Nem sempre é eterna. Depende dos frutos que a gente semeia. Então a vida dá volta. Então eu, 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 quando entendo que eu me tornei um doente amante de mim mesmo, eu deformo outros e essa deformação torna a minha vida completamente infeliz porque o amor já não flui meu irmão, como essa palavra mexeu comigo saber que a gente vai fazer parte de uma uma sociedade onde você passa mas é como se você não passasse onde você sofre mas é como se você não estivesse sofrendo nada de total indiferença e sequidão relacional uma vida completamente sem sentido uma vida que não vale a pena ser vivida mesmo e essa é a razão pelo grande volume de suicídios que a gente vê no mundo acontecendo todo dia o amor esfriou e é a palavra de Jesus, Mateus capítulo 24 versículo 12, por se si multiplicar a iniquidade o amor de muitos o que?
1: esfriará
0: ele não acabará esfriará ele se torna tão frio e fraco que não consegue chegar ao outro ele para em mim é por mim mesmo, e como a gente já ensinou os irmãos, não, não e vale, não tem problema de repetir, qual é o problema de não ter amor? É porque a gente vai em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 e 2, que diz, Sem amor nada serei. Mesmo que eu distribua meus bens para os pobres, que eu entregue meu corpo para ser queimado, portanto seja o maior de todos os filantropos, ou filantropos, eu não sei como é que fala, ainda que eu seja um mártir, ainda que eu seja alguém que tenha o dom de comunicação, falar a língua dos anjos e dos homens, portanto um homem ponte, ainda que eu seja o melhor dos seres humanos, o senhor diz assim, Neil, é por amor? Não! Então você não é. Como eu digo, se não há amor, não há ser, mesmo que hajam obras. Fala de um tempo em que não há nada que a gente faça que gere alegria em nós. Não há nada que a gente construa, não há nada que a gente amealhe, não há nada que a gente... Nada, nada. E quanto mais você faz, aí você descobre que tem tudo, mas o tudo não basta. Meu Deus, desespero. Porque se não haver amor, é o amor que mantém a vida viva. E se o amor sai, a gente morre antes da morte chegar. A gente tem uma relação de morte. Portanto, infrutífera é o estado miserável de ser. Porque nós somos adoecidos no nosso amor. Deformação do outro. A segunda consequência, eu termino. Se o outro deformou... A outra consequência do amor por mim mesmo é a deformação de mim mesmo. Isso porque o amor só tem sentido se for uma via de mão dupla. Logo, se o outro não existe, eu não tenho razão para existir. Meu eu perde sentido. Cara, eu estou cheio de amor para dar. Não existe mais o outro. Então, eu não dou amor. Se eu não dou amor, eu não colho amor. Se eu não colho amor, o amor que eu tinha acaba também. Deformação de mim mesmo. É por isso que a gente vê tanta gente se entregando a relacionamentos completamente adoecidos. estamos aqui domingo de manhã, Ronilson falando sobre o projeto do Vivarrio, de casas-lares de crianças que foram abandonadas por famílias e nós trabalhamos apadrinhamento, não é adoção, apadrinhamento. Estar com ele uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, levar no shopping, fazer uma visita, comprar uma roupinha, é só para que ele sinta que ele está vivo para alguém. É gente cujo pai está preso, a mãe foi assassinada, como é o caso do garoto de nove anos que ele contou aqui. Estávamos falando de, 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 de apadrinhamento. E ele falava do menino que estava dentro de uma casa, que não tinha pai, mãe, irmão, vó, não tinha nada na hora da visita. Todas as crianças tinham visitação e ele não. Ele ficava sozinho no canto da casa, sentado numa cadeira, vendo todos os seus amigos, que também não tinham mais pai nem mãe, mas tinham padrinhos. E todos eles com o um brinquedo, com a roupa, com um sorriso, com um abraço, ele sozinho. Nove anos de idade. Só eu ouvir falar a história, a gente doía o coração. Ronilson, tomado por amor, descobre a história do menino e toda semana ele vai visitar o menino. Primeira vez que ele foi visitar o menino. O menino fez um monte de perguntas, por que você está me visitando? Porque eu quero estar com você, mas por que você está comigo? É Porque eu, eu quero conhecer você, eu quero me relacionar, mas por que você quer se relacionar comigo? É porque eu quero sair contigo e te levar para o um shopping, por que você quer me levar para o um shopping? Ronilson falando com a dificuldade de relacionamento horrível. Porque foi tão ferido nesses nove anos, que ele primeiro acredita que merece a solidão. Segundo, não acredita que ele possa ser amado por alguém. Esse menino é a expressão exata dessa geração. Porque aqui sentado me ouvindo, tem gente igual a esse menino. Ferida, vazia, traída, decepcionada. Se sentindo a pior de todas as criaturas. Já passou por tantas dores na vida que nem acredita mais que o amor existe. Porque quando a gente é ferido muito tempo e não é amado nunca, a gente desacredita do amor. Uma mulher que foi ferida tantas vezes pelos parceiros que tiveram, diz, todo homem é safado, nenhum homem empresta. Nenhum é muita coisa, né? O homem que foi traído, foi ferido, machucado amou e não foi retribuído nenhuma mulher, presta toda mulher, vadia, toda mulher. E ele se torna um garanhão que reduz a mulher, muitas vezes filha de Deus, a um pedaço de carne que ele não ama, que ele come e que despreza. E ele vai semeando essa semente maldita do usufruto, da solidão, do abuso e não sabe que isso vai voltando para ele a cada dia na sua história. Essa semana, já, já falei para você da minha crise com tampa de vaso, já? Do sujeito ir no, no, no banheiro público e urinar na tampa. Ah, que ódio que eu tenho. Dá vontade de rogar uma maldição saramarigna. Como eu sou tentado? No aeroporto, desesperado, tá no banheiro. Aí chega no banheiro, o mictório tá tudo é vazio e tá todo mundo no... Nas privadas. Porque o miserável não mija lá. Já que nós temos esse privilégio, a mulher não tem. Ele tá lá. Quando ele sai, eu vou... Tá tudo mijado. Desgraçado. Eu não aguentei. Ô, oh, oh, meu irmão, vem cá. Faz favor. Oi, por não. Aqui. Ele pensou que tinha esquecido... Diga uma coisa, por que você mija na tampa toda? Ele ficou sem graça. Todo mundo que tá estava vou virou. Como que diz? Essa eu quero ouvir. Ele falou o que vocês sabem. Por que, que ele urina? Que todo mundo urina. Ninguém pensa em mim quando faz isso. Por que, que eu vou pensar em vocês? Falei, cara, por causa de gente como você, a vida está como está. Pô, tu vai me dar lição de moral, eu não. Eu não faço isso com ninguém, senão só com a minha filha. Agora, escuta só o que eu vou lhe falar. Desse momento em diante, você vai ter uma perda. Você vai ser prejudicado. E quando você for prejudicado e perder, você vai saber que vai ser por causa dessa tua postura. Fique tranquilo, a perda vai ser pequena. Aí você fala assim, de onde você tirou esse pastor? Eu não sei. Mas me pergunta se eu acredito que essa palavra pode ter vindo do Espírito Santo. Eu acredito. Você não precisa acreditar comigo. É porque eu estou embasado. Tudo que eu semear, eu colho. O simples de numa tampa, sem se preocupar em quem vem, é prejudicar quem vem, precisa daquilo. E a gente diz, eu faço porque todo mundo faz. Não, não é todo mundo, não. Todo mundo é muita gente também. Aí a vida vai se amarrando nas pequenas coisas. O cara tem que tirar um documentozinho, um documentozinho que, que o cara tira fazendo assim, ó, uma, uma bolinha, pronto. E vira um problema de três meses. E, Caraca, meu, não é possível. O que que amarra é essa, meu Deus do céu? Bota um anjo porque eu não estou conseguindo tirar esse negócio, o negócio mais simples do mundo. Pois é, mas a vida vai amarrando para você. A vida vai virando um nó. Que não desata nunca. Tudo que você faz é com dificuldade. A vida não facilita nada para você. A vida, quando vê você, fecha a cara, porque sabe como você a trata. E a gente pensa que isso é idiotice, a gente pensa que isso é bobagem. Por outro lado, tem gente que vai passando, a vida vai sorrindo para ele. A vida está dizendo, ó, oh, tem gente boa aí que trata a gente bem. Facilita aí para o cara, a vida vai sorrindo para você, os campos rompem em palmas, como diz Isaías 55. Haverá equilíbrio entre você e a natureza e o lugar onde você habita. A vida sorri para você. Ela se torna uma facilitadora. E você diz: Meu Deus, mas por que eu? Por causa da tua postura. Você ama, você não adoeceu, não vive em torno de si mesmo. Você não pensa só em você quando vai no banheiro. Você não pensa só em você quando você come. Você não pensa só em você. Você é alguém que está lutando para que a teia não se desconfigure e não se desmonte. Você está amando. Você está lutando. Contra esse desejo de urinar na na, na tampa como fizeram com você. Não, eu não, Senhor. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar tentando. Eu vou continuar fazendo a minha parte, mas está todo mundo pichando. Eu não, eu vou pintar. Está todo mundo falando mal, eu não, eu vou abençoar. E se eu não puder abençoar, eu calo a minha boca. Está todo mundo quebrando tudo, eu não, estou aqui para construir. E o universo vai conspirar a teu favor, porque você amou e continua amando e a vida vai amar você também. É isso que é a vida. Então você que está aí na China, filha, amante de si mesmo é isso. É alguém que interrompe o fluxo do amor. E quando a gente interrompe o fluxo do amor, o amor deixa de chegar a gente. E quando o amor deixa de chegar a gente, a gente morre mesmo que a gente viva cem anos. Porque sem amor nada serei. Então, irmão, eu não sei nem como é que eu termino essa palavra. Eu não sei o que o Senhor está querendo falar aos corações aqui presentes. Mas eu imagino que ele tenha trazido alguém aqui que está tão só, está se vendo tão injustiçado pela vida, tão ferido que a vida lhe si fugiu diante dos olhos. Gente que não entende porque as amarras da vida lhe prenderam e as coisas não desatam a gente não entende e o senhor está dizendo filha, filho basta que você restaure o amor e que você não faça consigo o que fizeram contigo te feriram não se fira dessa forma se proibindo de amar filho, não faça contigo o que fizeram contigo te traíram, não se traia Você não foi criado por Deus para viver sozinho. Você foi criado por Deus para se encontrar. A vida se desenvolve no encontro. Não faça contigo o que fizeram contigo. Foram tomados por desesperança e tentaram roubar o teu sonho. Não permita. Continue acreditando que é possível ser melhor do que o que você é hoje. E quando você continua sonhando e sonhando, amando e amando, prosseguindo, fazendo a tua parte no planeta, mesmo que ninguém esteja fazendo, você acredite, você vai passar. E os céus vão te aplaudir, você vai ter a parceria de Deus todos os dias. Você vai ter o privilégio de morrer só quando a morte chegar. Porque enquanto a morte não chegar, você vai viver. E vai viver intensamente, porque o que mantém a vida viva é o amor. De modo que quando o meu amor morre, ou seja, ele não emana mais de mim, mas ele para em mim, eu morri. A vida perde sentido. Que essa noite seja uma noite de ressurreição na tua vida. Que seja para a glória de Deus e para que a tua vida volte a sorrir para você no nome de Jesus. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Vamos aplaudir ele bem forte. Cantamos uma música nova, vamos cantar agora. Eu queria orar com você, pastor. Eu, eu entendi essa palavra e eu quero confessar. Eu fui tão ferido, ferida, que parece que eu sequei, que eu morri. Parece que a vida me virou as costas. Mas nessa noite eu quero, eu quero, eu quero voltar para a vida. Ele disse assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida. Vida com? vida com abundância é nele ele foi disse que Deus é amor a abundância é no amor não é nas coisas é no amor então não permita que a dureza da vida a frieza dos homens a ausência das teias seque você eu vou amar pastor como disse Caio nos momentos mais difíceis da minha vida falando sobre amor e dores que o amor produz ele disse uma coisa há 20 anos atrás que eu nunca mais me esqueci ele disse, eu prefiro amar e ser traído do que nunca ter tido o privilégio de amar eu prefiro amar e ser traído do que nunca ter tido o privilégio de amar porque a gente sabe do poder do amor na nossa vida está aqui a Edna Edna perdeu um filho com oito anos Edna, seis anos e a gente acompanhou Edna e Joel e a gente não tem nem como dizer eu imagino o que, é que você está vivendo porque não dá para imaginar imagine teu filho morto, não dá para imaginar Edna me abraçou no hospital ainda o filho estava lá, o seu corpo e ela falou, por que pastor? Eu falei, não faço a menor ideia eu não sei se ela se lembra disso e a única coisa que veio na minha boca foi Edna se Deus aparecesse a você antes dele nascer e dissesse, Edna, eu vou te dar um filho lindo. Como ele era, acabava o culto, ele corria aqui para me abraçar, me beijar. Era o primeiro na fila. Eu falei para ela, se Deus dissesse assim, ó, eu vou te dar um filho, mas ele só vai estar contigo seis anos. Você escolheria, não, se for por seis anos, eu não quero ter, ou você conhecendo, escolheria por seis anos. Ela falou, pastor, claro que eu escolheria por seis anos. Eu preferia tê-lo por um mês do que não tê-lo. Hoje sobra a dor da saudade, mas ela amou um filho. Eu prefiro amar e ser traído, eu prefiro amar e perder do que eu nunca ter tido o mulher de amar. De ter sido um homem seco, um ser humano um pedaço de pau. Deus não criou você pedaço de pau, Deus criou você gente. E a vida só desenvolve no amor e se você é daqueles que estão aqui e diz pastor eu quero ressuscitar nessa noite eu quero quero deixar tudo que ficou para trás, vou deixar na cruz eu vou olhar para você eu vou correr para você porque eu sei que o teu amor pode curar dores vamos cantar essa música vamos ficar em pé eu quero esse amor, eu quero voltar para Jesus eu não quero continuar essa, essa árvore seca fria, indiferente morta, não, eu quero voltar para Jesus enquanto cantamos é teu caso sai do teu lugar e vem aqui na frente eu quero orar com você pastor, tem que ir na frente? tem é o primeiro fruto da fé que ele planta no teu coração vamos cantar, enquanto cantamos adoramos
1: na cruz carregando a minha dor você se expôs por mim se Se entregou em meu lugar se me deu uma nova chance eu vou
0: Temos algumas pessoas aqui na frente, 10 ou 12 pessoas. E eu queria 10 ou 12 pessoas aqui, homem com homem, mulher com mulher abraçando. Ajoelhe-se do lado, põe a mão no ombro. Se tiver em pé, abraça, põe a mão no ombro. E que os teus braços sejam os braços do Senhor amando. Que os teus braços sejam os braços curador de Deus, restaurador de Deus. Nós não temos a noção da dor que essa pessoa que está aqui sente. E a despeito da dor, ela teve coragem de vir a crentes expor, se expor. Sem se preocupar com o que pensariam dela, com o que dissessem dela, ela está aqui. Diferente de tantos que estão aqui e não tiveram coragem, porque a preocupação com a imagem é maior do que a dor que sente. E quem se preocupa com a imagem mais do que a dor que sente, se esquece que Deus não trabalha com imagens, Deus trabalha só com realidade. Milagres não acontecem na casa da hipocrisia se nós não temos coragem de nos expor por causa da dor, preocupado com a imagem não há milagre ainda há uma mulher aqui sem alguém do lado, precisamos de uma mulher abençoada ministrando, Sabe do seu lugar e venha põe a mão e ame, ministre, é ministro ministro
1: vou deixar a cruz tudo o que passou tudo o que ficou para trás Você, como pra você, seu amor, que chama? Eu dependo eu defendo.
0: Esse amor inunde esses corações aqui à frente corações que não tem medo de dizer que sentem dor coração que não fogem da realidade da necessidade de expor a sua própria imagem Deus, que o teu amor seja o amor que os batiza nessa hora que haja um batismo de amor nessa hora sobre a vida dos meus irmãos que o interior de cada um deles seja invadido por esse amor seja ó Deus totalmente Tomado por esse amor, e que esse amor, Deus, produza a varretura necessária, que esse amor arranque toda amargura, que esse amor arranque toda tristeza, que esse amor arranque toda dor, que esse amor arranque toda frustração, que esse amor arranque toda desesperança, que esse amor arranque todo desejo de vingança, que esse amor arranque tudo, Deus, que impeça teu filho de viver intensamente, que essa noite seja uma noite de ressurreição na tua presença. Que essa noite seja uma noite de ressuscitação na tua casa. Que essa noite seja uma noite divisora, de história na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Tu sabes o quanto a história marcou essa vida, Deus. Tu sabes o quanto ele chega aqui debilitado pelas dores e pelas adversidades da vida. Que essa noite, ó Deus, a teia do teu amor a agarre. Que a teia do teu amor, ó Deus, a tome. Que a teia do teu amor, ó Deus, possa tomar posse dela. Que a teia do teu amor, ó Deus, possa ser refeita na vida dos meus irmãos. Que ela saia daqui, ó Deus, chegando aqui debaixo de, de desonra, de dor. Que ela saia daqui por dupla honra no nome de Jesus. Nós ministramos cura. Nós ministramos restauração. Nós ministramos nessa noite restituição. Confiados no amor de Jesus. No sangue do Cordeiro. No sacrifício do Amado. Deus, nós abençoamos o teu povo e glorificamos o teu nome O nosso coração nessa hora está tomado por gratidão, Deus Gratidão por esta palavra Gratidão por essa essa noite abençoada que tu nos deste Que essa noite, Deus, seja o prenúncio de uma grande chuva sobre nós Chuva de bênção Chuva de graça Chuva de provisão Despeça-nos na tua paz E que esta seja a melhor semana do ano na vida de cada um de nós Para a glória do teu nome no nome de Jesus nosso é. Senhor que reina, amém e glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor meu aleluia dá um abraço meu irmão que está do seu lado boa semana meu irmão que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te guarde que o Senhor te proteja que o Senhor te use que o Senhor te capacite para mais uma semana, semana de vitória quarta-feira eu estou aqui e aguardo você no nome de Jesus, paz de Deus a todos